0: Im Gespräch. Am Mikrofon Katharina Balzer und heute bin ich im Kantonsspital Graubünden in Chur. Mein Gast ist Adrian Wecklin, er ist Chefarzt Intensivmedizin am Kantonsspital Graubünden. Neu gilt ja jetzt die Zertifikatspflicht. Herr Wecklin, wie sieht die Situation aktuell auf der Intensivstation im Kantonsspital Graubünden aus?
1: Ja, im Moment sind, wir, sind unsere Intensivbetten mit zu 50% besetzt durch Covid-19-Patienten. Und so wie es sich im Moment angekündigt werden, die werden noch etwas zu nehmen.
0: Wenn Sie sagen 50%, wie viel müssen wir uns da konkret darunter vorstellen?
1: Also wir betreiben 10 Betten auf der Intensivstation am Kantonsspital und im Moment sind 5 Betten mit Covid-19-Patienten besetzt. Wo
0: liegt denn der Unterschied, ein aktiver Fall, wann kommt der auf die Intensivstation, eben auf die IPS?
1: Also das sind äh, Patienten, die ein Lungenversägen haben, also schwerste Lungenentzündungen, bedingt durch das Coronavirus. Und die Lunge ist so schwer entzündet, dass sie eigentlich nicht mehr in der Lage ist, Sauerstoff aufzunehmen. Wir reden von einem, von einem Atemversägen.
0: Und dann brauchen die Leute extrem äh, intensive Pflege natürlich. Ihr habt schon gehört, Covid-Patienten, die auf der ib sind, brauchen äh, ganz viel Schlaf und auch Schmerzmittel. Wie sieht es da aus? Ähm, man hat auch schon gehört von Knappheit von der Medikamente.
1: Ja, Medikamente sind nicht knapp. Das war in der ersten Welle mal Zeit lang ein bisschen Thema Thema. Aber wir waren eigentlich nie betroffen gewesen von einer äh, Medikamentenknappheit. Auch bedingt durch unsere Spitalpharmazie, die uns da sehr gut unterstützt hat. Patienten, die eine Lungenversagen haben, bedingt durch Covid-19, müssen beatmet werden, also künstlich beatmet werden mit einem Beatmungsgerät. Das bedingt auch, dass man einen Beatmungsschlauch einlegen muss einlegen, wo durchs Maul die Luft rühren Das kann man sich viel vorstellen. Das ist nicht sehr angenehm, mit so einem Schlauch im Hals. Und für das braucht es auch Schlafmedikamente, also wir reden auch von einem künstlichen Koma. Es braucht Schmerzmedikamente. Und es braucht häufig am Anfang insbesondere ein Medikament, wo man eigentlich die Muskeln vom Patienten lähmen, damit er in dem Sinne die Lunge gar nicht mehr selber bewegt, sondern wirklich das Beatmungsgerät die Funktion von der Atmung, respektive von der Beatmung übernimmt.
0: Sind die Patienten noch ansprechbar?
1: Nein, die sind nicht mehr ansprechbar. Darf man die besuchen? Ja, die darf man besuchen, entsprechend der aktuelle eine Besuchsregelung, die es gibt am Kantonsspital. Aber wir erachten es eigentlich als sehr wichtig, dass die Angehörigen ihre, ja, ihre Liebsten besuchen auf die Intensivstation. Selbstverständlich braucht es Instruktionen mit allen Schutzmaßnahmen etc. Aber das, das tut unser Personal diesen Besuchern mit grosser Geduld beibringen. Ja.
0: Ähm, Herr Weckerlin, Sie haben gesagt, von den zehn Intensivstationsbetten, die es hier gibt, im Kantonsspital gibt, sind fünf Beleid mit äh, Covid-Patienten. Im Vergleich jetzt zum Herbst vor einem Jahr, wie war die Situation gewesen? Es
1: war ein bisschen verteilter als jetzt. Also jetzt erleben wir schon so eine Art wie eine, äh, so eine Welle. Ja. Man redet ja von der vierten Wellen. Also es gibt innerhalb von kurzer Zeit relativ viel Eintritt. Eben, äh, fünf Betten tönt jetzt nicht wahnsinnig nach viel, oder? Auf der anderen Seite muss man sagen, sind, kommen wir normalerweise mit zwei intensivmedizinischen Betten zusammen mit der Intensivstation in Samaden, wo auch sechs äh, intensivmedizinische Betten hat, versorgen wir eigentlich im Normalfall den Kanton Graubünden. Und mit diesen zehn Betten können wir eigentlich sonst äh, problemlos äh, mehr oder weniger die intensivmedizinische Versorgung von Kanton Graubünden machen in unserer Zentrumsfunktion. Wenn aber 50 Prozent der Betten äh, besetzt sind mit Covid-Patienten, und das wissen wir heute, die sehr, sehr lang auf der Intensivstation sind, da reden wir von mehreren Wochen, wo die Patienten da sind, dann stehen die Betten natürlich für die anderen Patienten, die wir sonst auf der Intensivstation haben, nicht mehr zur Verfügung. Vielleicht als, äh, noch zur Erläuterung, also unsere sonst normal oder durchschnittliche Aufenthaltsdauer, die ist bei dreieinhalb Tagen. Und eben die Covid-Patienten, die liegen halt eigentlich bis zu zehnmal länger auf der Intensivstation, und da kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, was das äh, logistisch bedeutet bezüglich Verfügbarkeit der Intensivbetten.
0: Ich könnte mir einfach vorstellen, viele Leute finden jetzt, ja, nochmal, das Kantonsspital ist jetzt ja am Bauen und hier und her. Jetzt sollen doch die einfach in ein paar Zimmer noch ein paar Betten reinstellen und dort die Covid-Patienten betreuen. Erwecken, ich glaube, so einfach ist es eben nicht da.
1: Nein, das ist nicht so einfach, vor allem eben Betten hat es natürlich genug. Das Problem, und das ist gesamtschweizerisch äh, Schweizerisch eigentlich so, das ist das äh, Personal, das die Patienten, die in diesen Betten liegen, dann, äh, betreut. Und Intensivmedizin ist eine äh, extrem aufwendige, personalaufwendige Medizin, muss man sagen. Und durch das ist das eigentlich das Nadelöhr, also das Personal, das es braucht zum Betrieb von einem zusätzlichen Ipsbett. Und dort reden wir von also statistisch 4,5 Personen, also flaggen die es braucht für den Betrieb eines intensivmedizinischen Bett?
0: Also innerhalb von 24 Stunden äh, 450 Stellen prozent, die gebraucht werden, dass eine Person kann betreut werden kann.
1: Ja, das ist das der Personalschlüssel, sozusagen, was braucht, damit man ein intensivmedizinisches Bett zusätzlich betreiben kann brauchen wir viereinhalb Vollzeitstellen mehr.
0: Und der Markt ist ausgerechnet? das ist
1: total ausgerechnet. Komplett
0: an und Wandgefahr natürlich. Also ich fasse zusammen, also es steht und fällt nicht am Material, das wäre vorher um. es fehlt wirklich am Personal, das die Leute auch betreuen kann, weil es so extrem zeitintensiv
1: ist. Genau, und es ist auch komplex. Eben, es ist, man kann nicht einfach jemanden, der noch nie auf einer Intensivstation gepflegt hat, an ein intensivmedizinisches Bett anstellen und sagen, mach mal, also da gibt es äh, hochkomplexe Apparaturen um die Patienten herum, man muss die Beatmungsgeräte kennen, man muss wissen, was man macht. Äh, wenn man das nicht weiß, dann wird das sehr rasch, sehr gefährlich und äh, insbesondere für den Patienten.
0: Wie sieht es eigentlich aus? Ähm, viele Leute sterben ja äh, an Covid schlussendlich. Oder wie ist das bei euch auf, auf der IPS im Kantonsspital Graubünden?
1: Also jetzt reden wir über Ips-Sterblichkeit, also Sterblichkeit von Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Wir reden von künstlich beatmeten Patienten, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Und dort ist es so, dass man kann sagen dass etwa ein Drittel, etwa 30 Prozent von den schweren Lungen dass die Patienten sterben. Die Leute, die jetzt auf der
0: Ib sind, die schwer krank sind, wie sieht das aus dem Kantonsspitalgrabünde, sind die geimpft, Personen?
1: Das sind ungefähr 90 Prozent jetzt in der vierten Welle von den Patienten, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, sind ungeimpft.
0: Und das ist auch so Kantonsspital Bündnisse?
1: Das ist auch da so, ja.
0: Jetzt gilt noch die Zertifikatspflicht, die der Bundesrat eingeführt hat. Adrian Wecklin, sind ihr froh, dass da jetzt eigentlich eine Art Grenze enger gezogen werden
1: ja, ich glaube eben, wenn man, äh, wenn man in diesem Bereich schafft und sieht, was äh, momentan passiert, dann unterstützen wir eigentlich alle Massnahmen, die darauf abzielen, auf der einen Seite die Übertragung äh, von des von dem Virus äh, zu reduzieren. Ich glaube, die Zertifikatspflicht ist so eine Massnahme. Und auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch letztlich die äh, jetzige Risikogruppe, und dort muss man sagen, das sind eigentlich die ungeimpften Menschen, die wird man ja auch schützen. Und wie gesagt, grundsätzlich unterstützen wir natürlich jede Massnahme, wo man darf erwarten darf, dass sie die von dem Virus reduzieren.
0: Ändert sich etwas mit der Zertifikatspflicht für Sie jetzt? Geht direkt so.
1: Also die Zertifikatspflicht gilt auch für, für die Mitarbeitenden, muss man sagen, am Kantonsspital Gauwinde. Wir haben dort ja, Aufwand, sozusagen administrativen Aufwand für Kontrolle von diesen von der Mitarbeiter. Respektive, es gibt auch äh, eben die Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, die sich regelmäßig testen, wie das der Regierungsbeschluss vorsieht. Das gilt zu kontrollieren. Und das ist eigentlich das, was sich für uns ändert.
0: In Graubünden sind wir jetzt schon auf dem Stand von positiv Erkrankten, wie im Oktober, letzten Herbst. Welche Entwicklungen erwarten Sie? Wenn einer Grippe -Zeit? der Winter steht noch vor der Türe?
1: Einiges wird davon abhängen, wie wir es schaffen, jetzt bis zu den erwähnten Jahreszeit die Impfrate zu erhöhen. Ich glaube, das ist einfach, glaube ich, jetzt persönlich nach wie vor einfach der Schlüssel zur Lösung der Pandemie. Sonst sind Prognosen schwierig. Also ich bin auch kein Hellseher und kann Ihnen auch nicht sagen, was genau zu erwarten ist. Natürlich hoffen wir dass sich das einmal ein bisschen abflacht, respektive idealerweise sogar reduziert. Im Moment gibt es dort mindestens heute nicht viele Anzeichen dafür, dass das so sein könnte sein. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Massnahmen, wenn man sie einsetzt, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis man dann die Wirkung wirklich auch sieht und sich im Alltag dann bemerkbar macht.
0: Als Chefarzt Adrian Wecklin von der Intensivmedizin am Kantonsspital Spitalgner haben Sie tagtäglich mit äh, aktiver Covid-Fälle zu tun. Haben Sie eigentlich selber Angst vor einer Ansteckung?
1: Nein, nein, ich habe nicht Angst vor einer Ansteckung. Zum einen bin ich selber an Covid erkrankt, zum anderen bin ich natürlich geimpft. Und ich glaube, wir tun die nach wie vor die notwendigen Schutzmaßnahmen sehr konsequent einhalten auf unserer Station, respektive einem ganzen Spital. Und durch das habe ich jetzt persönlich nicht Angst, mich anzustecken.
0: Gut anderthalb Jahre leben wir jetzt schon mit dem Coronavirus. Tut es mal so Ende Winter oder im Winter, denn hat man wenig gewusst über das Ganze. Heute weiss man viel, viel mehr. Was denken Sie, was sollte man heute unbedingt noch wissen? Gibt es noch Wissen, was Sie finden, da bin ich jetzt gespannt, was aus diesen Studien herauskommt.
1: Ja, ich glaube, eben eine interessante Frage wird sie und das interessiert natürlich viel. Insbesondere die Impfte, oder wie lange ist die Immunität gewährleistet durch die Impfung? Gewährleistet? Mag die Impfung auch die Mutanten, wo ich glaube, das kann man davon ausgehen, das Virus wird sich weiterhin mutieren, insbesondere meine ich, dass äh, die Mutationswahrscheinlichkeit höher ist, je mehr Übertragungen stattfindet. Also wird sich zeigen, ob die Impfung auch äh, den Mutanten kann, äh, Widerstand leisten kann. Dann ist natürlich immer die Frage, gibt es das äh, Wundermedikament, wo man äh, das Virus kann, auch medikamentös behandeln kann. Heute machen wir schon medikamentöse Therapien, aber das ist, eigentlich, das ist nicht in einem Umfang, wo man kann sagen kann, das ist wie ein Antibiotikum und jetzt, wenn man das einnimmt, dann ist das Problem gelöst in den meisten Fällen. Das ist nicht so. Und von dem her gesehen, denke ich, sind das, sind das im Moment für mich die interessanten Fragen. Interessant finde ich auch noch, was nehmen Kind Kinder für eine Rolle ein in der, im Verlauf der Pandemie. Die Rolle hat sich auch ein bisschen verändert, muss man sagen. Und äh, ja, das ist etwa das. Wie informieren Sie sich eigentlich? Ich denke, Ihre
0: Tage ist ja voll und mit der Arbeit, die Sie hier am Kantonsspital haben. Wie informiert man sich als Arzt? Oder kriegt man da einfach die Sachen zugeliefert, dass man an so gewissen Kanälen hängt?
1: Nein, also wir informieren uns schon aktiv. Informieren. Es gibt verschiedene Kanäle. Einerseits gibt es natürlich medizinisch-fachliche Informationen, wo wir äh, einen unter uns Ärzten Austausch äh, pflegen, auf der einen Seite Unter anderem gibt es natürlich auch Fachliteratur, sehr umfangreich, heute auch sehr sehr niederschwellig äh, verfügbar, über Online-Bibliotheken etc. Das ist sicher ein Kanal. Und der andere Kanal ist der, wo alle anderen auch das sind Das sind Medien, Fernsehen, Zeitungen etc. Online-Medien, wo man sich äh, wie alle anderen auch informiert
0: wo das Ganze Anlauf genommen hat im Winter, hätten Sie gedacht, dass das so eine Sache gibt?
1: Nein, das hätte, ich nicht das hätte ich nicht gedacht. Und was denken Sie, vielleicht gleich
0: halt noch mal ein bisschen das Kaffeesatz satz zu lesen? Also in der berühmten Spitze des Eisbergs sind wir da irgendwie... Man hat auch schon mal gesagt, wir sind irgendwie da oben. Wo hat Sie das Gefühl, wo, wo sind wir jetzt? Also in der vierten Welle, konkret, vielleicht, wo sind wir da am aufgeräuchen? Oder... Haben wir langsam ja, Spitze?
1: Nein, also, ja, eben wie gesagt, ich kann das nicht sagen, aber was ich äh, kann sagen, ist, wir haben natürlich im 20, 2020 äh, große Hoffnungen gehabt auf die Impfung, haben dann gedacht, ja, wenn die Impfung dann da ist, dann ist ein Art Problem gelöst und jetzt sehen wir, ja, dass das Problem teilweise gelöst ist, aber eigentlich noch nicht so, wie es könnte gelöst sein
0: Rund 52% von der Bündner Bevölkerung hat sich zweimal pixel. Warum denken Sie, gibt es die
1: Ja, eben. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die grundsätzlich kritisch sind gegen Impfungen. Es also ja, gibt, gibt es auch bei anderen Impfungen, wo jetzt nicht äh, Corona-Impfungen sind. Dann denke ich, dass es offensichtlich ein Thema ist von eine gewisse Sorge, dass eine Impfung, die in so kurzer Zeit entwickelt worden ist, die eigentlich auch auf einer neuen Impftechnologie beruht, sozusagen, dass das unsicher macht, was das mit uns macht. Also ist das eine sichere Impfung, ist das nicht eine sichere Impfung? Das sind eigentlich nachvollziehbare Gedanken und Sorgen. Und dann gibt es noch eine gewisse Anzahl von Menschen, die so ein bisschen in Verschwörungstheorien anhängen, das ist jetzt etwas, was für mich persönlich jetzt schwieriger zum nachvollziehen ist.
0: Ich würde Sie wahnsinnig gerne mal konfrontieren mit jemandem, der Impfgegner ist. Haben Sie so Gespräche schon
1: gehabt? Ja, ja, das ist etwas, wo, das ist einerseits familiär, sind das natürlich Themen, wie in anderen Familien auch. Dann sind das auch beruflich bedingte Themen. Wie gesagt, ich glaube, jeder, der sich gegen eine Impfung entscheidet, der hat natürlich seine Gründe und die sind für ihn auch sehr plausibel. Ich kann die jetzt die Gründe mal besser, weil weniger gut nachvollziehen. Für mich stellt sich eigentlich ganz eine andere Frage und, und ähm, ich bin persönlich überzeugt, dass die Impfung die Lösung ist von der Pandemie. Äh, ja und das muss ich einfach sagen. finde ich eigentlich die ganze, äh, wie das der Lukas Engelberger gesagt hat, finde ich das eigentlich schon sehr entspricht das eigentlich meiner Haltung. Also ich glaube, jeder sollte sich überlegen. Bin ich als ungeimpfter Teil des Problems oder bin ich als geimpfter Teil der Lösung dieser Pandemie? Das sind individuelle Entscheidungen. Und ja, selbstverständlich rate ich jedem, äh, wo mich fragt, äh, dass er sich impfen lassen sollte.
0: Wie ist eigentlich die Stimmung bei Ihnen auf der Intensivstation, beim Schaffen, bei einem Mitarbeiter?
1: Ja, wir sind jetzt wirklich, ja, seit eigentlich im März 2020 sind wir mit der Pandemie konfrontiert. Eben, man hat das mitbekommen, das ist, die Pandemie betrifft nicht nur Intensivstationen, also das sind auch die anderen Bereiche im Spital, die stark belastet worden sind durch Covid-19-Patienten, die nicht auf den Intensivstationen sind. Es ist ja zum Glück nur ein relativ kleiner Teil von allen hospitalisierten Patienten sind auf der Intensivstation. Aber wir sind schon, und das muss ich ganz offen sagen, also wir sind sehr, sehr gefordert worden im 2020. Das hat sich bis eigentlich im Mai 2021 Dann hat es ein bisschen Verschnaufpause gegeben. Und jetzt kommt es mir so vor, wie wenn wir eigentlich wieder so ein bisschen in den in der anspruchsvollen Phase sind, wie das eigentlich äh, insbesondere in der zweiten Welle 2020 ist. Also es ist eine sehr fordernde Zeit, sehr anstrengende Zeit, auch eine sehr äh, ermüdende Zeit. Wir haben das Glück da auf der Intensivstation, äh, dass wir ähm, das unser Team äh, in dem Sinn noch mag. Aber, das muss ich auch sagen, es sind äh, die, die Belastungssituationen, das ist etwas, das uns täglich beschäftigt.
0: Wie motiviert man eigentlich so ein Team, das so hart arbeitet und auch so schwere Arbeit muss machen muss jeden Tag?
1: Ja, ich glaube, dort ist der Austausch untereinander sehr wichtig, dass man miteinander redet, dass man auch die Befindlichkeit austauscht, dass man auch mal sagen darf, dass man genug hat. Und dann müssen wir ja, gemeinsam einen Weg finden, damit wir, die, äh, ja, damit wir die medizinische Leistung äh, eigentlich können, die wir möchten und sollten bringen für die Patienten, die bei uns auf der Station sind.
0: Also die Angestellten sind sozusagen auch fast dabei Patienten, wo man muss schauen, okay, dass die äh, dranbleiben, dass man die nicht verliert. Also genau, sehr gut also wir
1: müssen äh, einander schon Sorge geben, ja
0: sind da spezielle Massnahmen getroffen worden, also zum Beispiel, dass man eine Supervision macht, oder dass man, sagt, du hörst, mal kannst äh, du vielleicht äh, deine Sorgen abladen oder äh, kriegst schon mal einen Tag zusätzlich frei, wo wir dich ja. auch wieder nicht äh, sind. Ja. führen?
1: es gibt verschiedene Maßnahmen Auf der einen Seite hat das Spital, hat doch auf verschiedensten Ebenen äh, die Mitarbeiter honoriert, äh, Sagt das auf der einen Seite mit äh, Freitag, auf der anderen Seite auch mit finanziellen Zuwendungen, das ist sehr geschätzt worden von den Mitarbeitern mir auf der Station das ist so also wir haben verschiedene Gefäße, die wir zur Verfügung stellen, zum, ja, wir sagen, die mentale Gesundheit, mhm. um, um die mentale Gesundheit zu fördern aufrecht und das sind schon diverse Anstrengungen werden da gemacht zum Detail der Mitarbeiter etwas anzubieten.
0: Wie viele Leute arbeiten eigentlich auf der Intensivstation mit einer 10 Bett?
1: Ja, wir sind etwa, ja, etwa 90 Personen insgesamt. Das sind äh, nicht 90 Vollzeitstellen, sondern etwa 90 Personen.
0: Mhm. Die 24, 7 Schichten natürlich machen ja. müssen. Ähm, noch eine Frage zu der Pandemiestation. Die haben wir raufgefahren. Das wären so Leute, die nicht äh, Intensivpflege brauchen, aber auch nicht jetzt auf der normalen Medizin oder Chirurgie können, äh, geleitet werden. Die haben am 5. Juli geschlossen. Im August haben wir gehört, die könnten eventuell wieder aufgehen. Wie ist das stand der Dinge?
1: Stand der Dinge ist, dass wir uns äh, vorbereitet für die Eröffnung wieder von der Pandemiestation. Das ist eine logistisch sehr anspruchsvolle Geschichte. Das braucht eine Vorbereitung und dort bereiten äh, wir uns dahingehend vorbereiten, dass wir, wenn es nötig würde, die Pandemiestation dann auch in relativ kurzer Zeit wieder könnte eröffnen
0: können. Adrian Weckerlin, vielen Dank für ihren Einblick, wo sie uns da gehen, in der Arbeit mit Covid schwerster Krankheit, hier auf der Intensivstation am Kantonsspital Graubünden. Ich wünsche Ihnen und Ihrem ganzen riesigen Team einen Haufen Kraft, um die außerordentliche Arbeitssituation auch weiterhin können zu meistern.
1: Vielen Dank. RSO im Gespräch.